0: Chào mừng bạn đến với podcast Uninsightful Mind, nơi chia sẻ những chủ đề xoay quanh con người, thấu hiểu bản thân và phát triển bản thân qua góc nhìn của tâm lý học, triết học, xã hội học và nghệ thuật. Podcast được host bởi Hà Minh, content creator và thạc sĩ truyền thông tại Australia. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với podcast channel của mình. Đầu tiên mình muốn dành lời cảm ơn cho những followers của mình, cả cũ lẫn mới, đã theo dõi và support mình trên cái hành trình này. Ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ một cái nội dung mà mình đã từng thử hiện và đăng tải trên kênh youtube của mình vào tháng 6 năm 2021. Đó là nội dung về việc làm sao để chúng ta có thể bước ra khỏi vùng an toàn như thể là một người hùng trong truyền thuyết. Cụ thể hơn thì mình sẽ nói tới cái quá trình chúng ta trưởng thành và khai phá những tiềm năng mà chúng ta có. Đây là một chủ đề về phát triển bản thân. Và nếu như cái chủ đề này đã quá quen thuộc ấy, thì đừng lo bởi vì là mình sẽ cho bạn một cái góc nhìn mới, một góc nhìn của riêng mình. Mình sẽ không tiếp cận những nội dung này theo những cách truyền thống như là của những cái diễn giả self-help. Thay vào đó thì mình sẽ kết hợp những cái kiến thức mà mình có về nghệ thuật kể chuyện trong những cái câu chuyện thần thoại và cái mối liên hệ của nó với những triết lý trong trường phái tâm lý học phân tích của Carl Jung, đồng thời đan xen một vài những suy nghĩ và trải nghiệm của cá nhân mình trong cuộc sống. Sự liên hệ này sẽ dẫn đến một cái khái niệm mà mình đảm bảo là sẽ rất thú vị, đó là The Hero's Journey hay Hành Trình của Người Hùng. Cái khái niệm này là gì và nó tượng trưng cho điều gì thì mình sẽ giải thích nó rõ hơn trong phần nội dung. Mục tiêu mà mình muốn hướng đến trong tập podcast này là để cho mọi người thấy cái lý do vì sao mà mình lại cho rằng là chúng ta cần phải bước ra khỏi vùng an toàn, cần phải trưởng thành hơn và ý nghĩa sâu xa của việc đó trong cuộc đời của mỗi cá nhân. Nhiều người ấy, khi mà họ nhìn thấy mình trong những video được đăng tải trên YouTube thì thường sẽ có cảm nhận rằng mình là một người hướng ngoại. Mình có vẻ là tự tin, thoải mái, nói chuyện lưu loát. Tuy nhiên thì đằng sau chiếc camera, cái tính cách của mình lại hoàn toàn trái ngược. Nếu như có hai kiểu người hướng nội là người hướng nội hướng nội và người hướng nội hướng ngoại thì mình chắc chắn sẽ thuộc cái kiểu là hướng nội hướng nội. Trong số các cái thang đo tính cách mà mình đã từng thực hiện thì mình thường có cái kết quả rơi vào khoảng 75-80% là hướng nội. Mình có đủ combo những đặc điểm của một người hướng nội. Điển hình đó là ngại giao tiếp, thích ở một mình, không hòa đồng cho lắm và cũng không có nhiều bạn bè. Nói gì thì nói, mình không thể phủ nhận được một cái thực tế đó là những người hướng nội thường sẽ gặp nhiều thiệt thòi hơn trong việc phát triển sự nghiệp và xây dựng các mối quan hệ xã hội bởi vì là họ sẽ thường có cái xu hướng là thu mình lại ở trong một cái vùng an toàn chứ không quá nhiệt huyết trong cái việc lao ra ngoài mở rộng, khám phá và tìm kiếm cơ hội như là những người hướng ngoại do đó mà mình cũng đặc biệt không muốn để cho cái nhãn mác người hướng nội nó đóng khung con người mình giới hạn khả năng của mình và quyết định cái cách mà mình sống kể từ khi mà mình bắt đầu làm nội dung và đăng tải lên mạng cho đến nay đã được khoảng 4 tháng. Cái khoảng thời gian này chưa được gọi là dài. Nhưng mà trong vòng 4 tháng đấy thì mình hầu như phải học cách đối mặt với những cái thiếu sót của mình gần như là mỗi ngày. Mình phải dần làm quen với những cái việc hoàn toàn nằm ngoài cái vùng an toàn của mình. Đầu tiên là nói trước camera. Sau đấy là phải đăng tải cái mặt mình lên mạng để cho mọi người đánh giá. Và cái cảm giác cực kỳ không thoải mái của cái việc phải PR bản thân trên các cái trang mạng xã hội. Mình là một đứa khá là nhạy cảm với cái chứng lo âu xã hội Cho nên là mỗi khi phải nhấn nút đăng một thứ gì đó lên mạng Gần như là một lần mình phải vượt qua một cái rào cản về tâm lý Lắm lúc mình cũng không hiểu tại sao là mình lại chọn cái cách tra tấn bản thân như thế Thế nhưng mà đồng thời thì mình cũng là một cái đứa khá là đam mê cái việc phát triển bản thân Mình luôn tin rằng cái sự phát triển, sự trưởng thành Là một trong những thứ động lực to lớn nhất đằng sau cái lý tưởng sống của mỗi người Do đó mà mình cũng luôn cố gắng để thoát ra khỏi cái vỏ ốc của mình Bước ra khỏi cái vùng an toàn Mặc cho việc là cái vùng an toàn đấy nó mang lại cảm giác dễ chịu đến như thế nào, bởi vì đó là cái cách duy nhất để mình có thể trưởng thành hơn và trở thành một cái phiên bản hà minh hoàn thiện hơn. Mình rất thích cái cách mà triết gia người Đức Friedrich Nietzsche gọi đó là self-overcoming, hay là tự vượt qua chính mình. Vậy nên mà những cái khó khăn đấy mặc dù nó khá là tàn nhẫn, nhưng đồng thời nó lại cũng khá là thỏa mãn, bởi vì nó là những cái trải nghiệm kích thích cho cái sự phát triển. Qua một thời gian tự làm nội dung thì mình đã cải thiện được rất là nhiều những cái kỹ năng và kiến thức chuyên môn, đồng thời cũng cảm thấy bớt lo lắng hơn nhiều khi phải chia sẻ những nội dung của mình lên mạng. Đến giờ phút này thì mình đã có thể tự tin nói là mình đã bước ra được khỏi cái vùng an toàn lúc trước của mình và trưởng thành hơn một chút so với cái lúc chưa bắt đầu. Thế xong rồi mình lại nhận ra là mình vẫn đang ở trong một cái vùng an toàn khác. Để mình giải thích rõ hơn, cái khái niệm vùng an toàn thì có lẽ là hầu như ai cũng đều đã biết nó rồi đúng không? Xã hội của chúng ta ngày nay đã nói rất là nhiều về nó và phần nào làm cho chúng ta cảm thấy đôi chút áp lực và mệt mỏi. Thế nhưng đối với mình, trong cái thế giới quan của mình, thì nó lại có liên hệ mật thiết với một cái khái niệm khác cũng vô cùng thú vị, đó là cấu trúc của những câu chuyện. Mình đã từng có thời gian làm biên kịch cho một công ty truyền thông. Và ở cái vai trò của một người làm nội dung thì mình đã phải viết rất là nhiều kịch bản phim, sáng tác rất là nhiều ý tưởng. Do đó mà mình cũng đã phải nghiên cứu khá là nhiều sách và tài liệu về những cái khái niệm này. Làm sao để có thể viết ra những câu chuyện vừa phải hay và vừa phải mang những cái thông điệp ý nghĩa. Và trong cái quá trình nghiên cứu này thì mình học ra được một cái điều là hầu hết những tiểu thuyết mà bạn từng đọc, những bộ phim mà bạn từng xem, tức là những cái câu chuyện mà thường có cái kết có hậu dành cho nhân vật chính ấy, nó đều được dựa trên một cái cấu trúc quen thuộc. Ngày nay thì những nhà làm phim Hollywood Thường hay gọi nó là cấu trúc ba hồi hay là three-act structure, thế nhưng thực chất nó bắt nguồn từ sâu xa hơn như thế. Cái cấu trúc này không phải là một thứ gì đó mới được con người hiện đại sáng tạo ra, mà nó có nguồn gốc từ rất 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 xa xưa, thậm chí từ cả chục ngàn năm trở về trước rồi. Từ trước cả khi con người phát minh ra chữ viết để có thể ghi chép lại lịch sử, mà chỉ có thể lưu truyền qua những câu chuyện truyền miệng. Những câu chuyện truyền miệng thường được kể dưới hình thức chuyện ngụ ngôn, thần thoại hay là truyền thuyết chúng là những ví dụ cổ xưa nhất về nghệ thuật kể chuyện trong lịch sử loài người. do đó mà ẩn sâu bên trong những câu chuyện truyền miệng ấy là ẩn chứa rất nhiều tri thức về nền văn minh con người từ những ngày đầu sơ khai và là những biểu hiện chân thực nhất của tâm trí loài người từ thời nguyên thủy. sử gia nổi tiếng Yuval Noah Harari có lời nhận xét: humans think in stories, not in facts, not in statistics. có nghĩa là con người tư duy bằng những câu chuyện. thật sự là như vậy đó là cái cách mà tâm trí chúng ta vận hành, giao tiếp và tạo ra kết nối với những cá thể người khác. Đó cũng là lý do mà những nhà tâm lý học đời đầu, đặc biệt là với trường phái phân tâm học như là Sigmund Freud và Carl Jung, họ đã nghiên cứu rất nhiều về những câu chuyện thần thoại và dựa vào đó để có thể hiểu được sâu hơn về bản chất thật sự về tâm trí của con người. Phức cảm Oedipus nổi tiếng trong học thuyết của Freud được đặt tên dựa trên nhân vật vua Oedipus của vở kịch cùng tên nổi tiếng thời Hy Lạp cổ đại. Và trong lịch sử thời thập niên 40, thì ở Mỹ có một vị mythologist hay còn gọi là thần thoại học tên là Joseph Campbell đã dành ra cả sự nghiệp để nghiên cứu chuyên sâu về những câu chuyện truyền thuyết, thần thoại, tôn giáo từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Ông nhận ra những đặc điểm tương đồng trong những câu chuyện ấy và đúc kết chúng về chung một cái pattern, tức là một cái mẫu số chung cho hầu hết những câu chuyện đấy. Joseph Campbell gọi đó là The Hero's Journey hay Hành Trình của Người Hùng. Khái niệm này được ông giới thiệu trong cuốn The Hero with a Thousand Faces hay Người Hùng Mang Ngàn Gương Mặt. Lý do cho cái tên gọi này là vì Campbell muốn nhấn mạnh rằng những câu chuyện thần thoại được lưu truyền khắp mọi nơi trên thế giới, hầu như chỉ là những vỏ bọc mang hình hài khác nhau. Nhưng về bản chất cốt lõi thì chúng lại là những cái câu chuyện mang nhiều điểm tương đồng. Hầu hết đều xoay quanh những sự kiện xảy ra với một nhân vật chính, những hành động của nhân vật ấy trước những nghịch cảnh và cái kết giàu ý nghĩa mà hành động ấy mang lại. Tuy nhiên thì vì bị ảnh hưởng rất nhiều bởi các học thuyết tâm lý của cao Jung mà cái hành trình này của Campbell không phải chỉ là một hành trình theo đúng nghĩa đen mà nó đồng thời là một quá trình chuyển hóa của nhận thức hay là một cái psychological transformation. Nó được viết bằng một thứ ngôn ngữ giàu tính biểu tượng. Cái hành trình này nó tượng trưng cho sự trưởng thành của một con người vượt lên trên những giới hạn của bản thân khi phải đối diện với những thử thách của cuộc sống và cũng chính nhờ cái quá trình đó đòi hỏi sự nỗ lực Sự dũng cảm và sự thành thật mà cái người nhân vật chính sẽ được biểu tượng hóa thành một người hùng. Và do cái tính phổ quát của những câu chuyện này, nó hiện diện đồng thời ở nhiều nền văn hóa khác nhau, mà Cao Yung cho rằng nó tượng trưng cho một thứ chân lý, nền tảng về tâm trí của con người. Một cái sự thật vượt qua giới hạn của lịch sử hay địa lý. Hay nói cách khác, nó là một thứ quy luật của cuộc sống. Ví dụ như khi chúng ta so sánh câu chuyện về nàng lọ lem Cinderella, và câu chuyện tấm cám trong dân gian Việt Nam thì sẽ không khó để nhận ra điểm tương đồng về cấu trúc của cả hai cái câu chuyện này. Vậy thì chắc hẳn nói đến đây mọi người sẽ cảm thấy tò mò về cái quy luật của cuộc sống mà mình vừa mới nói tới, tức là cái hành trình của người hùng dựa trên khám phá của Carl Jung và Joseph Campbell. Cái hành trình này được cấu tạo như thế nào? Sau đây thì mình sẽ dẫn bạn đi qua cái hành trình này một cách sơ lược. Trước khi bắt đầu hành trình thì người nhân vật chính sẽ luôn ở trong một cái vùng an toàn hay là một cái comfort zone. Nhân vật sẽ có một cuộc sống bình thường, ổn định, thế nhưng mà thực tế cuộc sống không bao giờ là mãi êm đẹp như vậy. Một cuộc sống đúng nghĩa sẽ không bao giờ thiếu đi những biến cố. Và cho đến một ngày, một sự kiện nào đó bất ngờ xảy ra và làm đảo lộn cái cuộc sống ổn định đó của nhân vật chính. Đồng thời đẩy anh ta rơi vào một cái vòng xoáy của sự hoang mang, sự hỗn độn và bất an. Khi tất cả những cái sự an toàn, ổn định, yên bình trong cuộc sống lúc trước đã bị tước đoạt. Đó cũng là khi cái câu chuyện thực sự bắt đầu, khi chúng ta sẽ cảm thấy thôi thúc muốn dõi theo những hành động của nhân vật chính, xem anh ta sẽ làm gì tiếp theo. Liệu anh ta sẽ bị nghiền nát bởi nghịch cảnh, hay anh ta sẽ trưởng thành và mạnh mẽ vượt qua. Cái sự kiện đó sẽ tượng trưng cho một lời kêu gọi, hay The Call for Adventure, yêu cầu anh ta phải bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Hầu hết sẽ cảm thấy do dự, bởi vì là chấp nhận lời kêu gọi ấy đồng nghĩa với việc nhân vật chính buộc phải bước vào một cái nơi được gọi là The Unknown, một nơi nằm ngoài sự hiểu biết của anh ta. Cái cảm giác lo sợ này hết sức bình thường, bởi vì nó là cái phản ứng sinh tồn rất bản năng, nó giúp bảo vệ chúng ta khỏi những cái mối nguy hiểm tiềm tàng. Bởi vì là ẩn khuất trong khu rừng tối của The Unknown, có thể là những cạm bẫy, những thú dữ sẵn sàng làm hại chúng ta, nó tượng trưng cho cái sự hỗn mang mà chúng ta không muốn đối mặt. Tuy nhiên thì nếu như có đủ cái sự dũng cảm để sẵn sàng chấp nhận lời kêu gọi này thì nhân vật chính sẽ bắt đầu cuộc hành trình của riêng mình. Một hành trình đầy trông gai và thử thách có thể khiến nhân vật chính vấp ngã và thất bại nhưng đồng thời cũng có thể khiến anh ta phát triển và thành công. Bằng một cái cách nào đó mà nhân vật chính sẽ luôn tìm được những cái người đồng hành, những người mentor trợ giúp cho anh ta trên cái hành trình ấy. Đó là những cái bước tiếp theo thường thấy trong cái The Hero's Journey anh ta sẽ dần phải vượt qua những chướng ngại vật trên cuộc hành trình và rồi không sớm thì muộn cũng sẽ phải thành thật đối mặt với những nỗi sợ lớn nhất của mình. Nhưng để có thể chiến thắng được cái nỗi sợ đó thì con người cũ sẽ phải chết để nhường chỗ cho một con người mới được tái sinh. Đó là biểu tượng cho một sự lột xác và đến cuối hành trình nhân vật chính sẽ quay trở về với tâm thế của một người hùng, một người đã trưởng thành, một người đã chinh phục được cái sự hỗn loạn và chuyển hóa nó thành một phiên bản hoàn thiện hơn của chính mình. Nhân vật chính tái thiết lập được sự ổn định, sự cân bằng cho cuộc sống của mình và từ đó đánh dấu kết thúc cuộc hành trình, của hành trình của một người hùng. Vậy có nghĩa là cái sự mơ hồ của những điều chưa biết không phải chỉ ẩn chứa mỗi cái sự nguy hiểm mà còn là những cơ hội mới, những tiềm năng mới, những tầm cao mới mà nếu như chúng ta không sẵn sàng bước ra khỏi cái vùng an toàn để đối diện với những sự hỗn mang thì chúng ta sẽ không thể nào nắm bắt được những cơ hội ấy, khai phá được những tiềm năng ấy hay chạm được đến những tầm cao ấy. Như mình đã nói, cái hành trình của người hùng này hiện hữu trong những câu chuyện cổ xưa ở nhiều nền văn hóa. Do đó nó không phải chỉ là sản phẩm của nền văn hóa phương Tây. Nó thậm chí còn hiện hữu trong những câu chuyện cội nguồn của những tôn giáo. Hãy thử dừng lại một phút để nghĩ về câu chuyện rất nổi tiếng về Thích ca mâu Ni trước khi ông sáng lập ra Phật giáo. Bắt đầu từ một cuộc sống trong cung điện đầy sung túc thì Thích ca mâu Ni đã bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình để đối diện với những cái sự thật cực kỳ khắc nghiệt của cuộc sống. Ông cũng đã phải trải qua nhiều năm tháng tu luyện trong khổ hạnh và cuối cùng thì mới đạt được đến cái cảnh giới cao nhất của một người đi theo con đường tâm linh. Thích Ca Camoni đạt được đến Niết Bàn, ngộ ra được chân lý và trở thành vị Phật như trong lịch sử chúng ta ngày nay ghi chép lại. Tuy nhiên thì để gần gũi hơn với cuộc sống thì mình thường lấy ví dụ về cái hành trình này trong một số bộ phim hòa hình của Disney hay Pixar vì nó cũng sẽ rất là dễ thấy. Như trong bộ phim The Lion King hay Vua Sư Tử thì chú sư tử con Simba bị buộc phải bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình sau khi vua cha Mufasa bị hãm hại. Simba lúc đầu chỉ tìm cách trốn chạy quá khứ, nhưng rồi phải học cách đối diện với nó, phải thừa nhận cái vai trò thực sự của mình và đi kèm với nó là những trách nhiệm cao cả. Cuối cùng, Simba quay trở về với tâm thế của một vị vua. Cái cấu trúc này cũng là nền tảng của rất là nhiều tác phẩm điện ảnh thuộc hàng kinh điển như là Star Wars, The Matrix hay là Harry Potter. Trong dân gian Việt Nam thì cũng có thể thấy cái ảnh hưởng của cấu trúc này trong những cái truyền thuyết về thạch xanh hay là thành gióng. Vậy thì tất cả những điều này có ý nghĩa gì? Tại sao con người suốt từ xưa sửa xưa, xưa lại truyền miệng cho nhau những cái câu chuyện thần thoại theo cái mô tuyết người hùng như vậy? Nhà tâm lý học Cao Dung cho rằng là cái mục đích thật sự của những câu chuyện truyền thuyết là để cung cấp một cái tấm gương hình mẫu, một cái lý tưởng để con người noi theo trong cái quá trình trưởng thành về nhân cách Đó là những quy luật, những khuôn mẫu về cách sống, cách hành xử và cách trưởng thành đã làm nên cái hệ giá trị đạo đức của con người qua hàng ngàn thế hệ. Nó kết nối mạnh mẽ với tâm hồn của con người theo một cách rất nguyên thủy. Trong ngôn ngữ tâm lý học phân tích của Carl Jung thì cái hình ảnh người hùng ấy là biểu tượng cho một cái cổ mẫu, The Hero Archetype. Cái cổ mẫu này tồn tại rất sâu ở trong tâm hồn của chúng ta, trong cái phần được Jung gọi là Vô Thức Tập Thể hay The Collective Unconscious. Và đúng như cái tên gọi của nó, đây là cái phần vô thức chung mà tất cả con người đều có Vì nó được phát triển và hình thành xuyên suốt cái chiều dài lịch sử của con người Tức là nó là cái tâm trí chung của cả nhân loại Chúng ta có thể vô thức hiểu được ý nghĩa của cái biểu tượng người hùng Và thậm chí là ở một cái mức độ nào đó có thể cảm nhận được cái phần người hùng là một phần phân mảnh trong tâm hồn mình Ở mỗi thời kỳ thì cái cổ mẫu người hùng này đều được biểu hiện ra ngoài thông qua những hình thức khác nhau Thời xa xưa thì là những câu chuyện thần thoại truyền miệng. Thời nay là những bộ tiểu thuyết hay là những bộ phim điện ảnh. Tất cả đều có chung một mục đích là mang lại cảm hứng cho chúng ta, truyền lại cho chúng ta những giá trị trí tuệ cổ xưa. Và do đó mà, cứ mỗi lần những câu chuyện ấy chạm được đến chúng ta, là một lần chúng khơi dậy cái người hùng ẩn sâu bên trong tâm hồn của mỗi người. Và đó cũng là cái mục tiêu cốt yếu trong trường phái tâm lý trị liệu của Cao Dung. Dung muốn chúng ta trở thành những người nam anh hùng, nữ anh hùng, để sẵn sàng đối mặt với những nỗi sợ chúng ta thường né tránh và vượt qua được những khó khăn trên hành trình trưởng thành của mình. Tuy nhiên thì cái hành trình của người hùng này không phải là một thứ diễn ra một lần rồi thôi. Theo như Joseph Campbell thì một cuộc sống lý tưởng là một chuỗi những hành trình như vậy. Nghĩa là chúng ta bước ra khỏi vùng an toàn cũ, trưởng thành hơn, nhưng rồi lại thấy mình bước vào một vùng an toàn mới. Đến lúc ấy chúng ta sẽ lại nhận được những lời kêu gọi mới và phải sẵn sàng cho những hành trình mới. Campbell viết, hết lần này đến lần khác, bạn được mời gọi đến cõi phiêu lưu, bạn được mời gọi đến những chân trời mới, và lần nào cũng sẽ vẫn là cùng một vấn đề, bạn có dám chấp nhận lời kêu gọi này hay không? Lần nào cũng vậy, bạn phải đối diện với khả năng thất bại, đối diện với khả năng trở thành một đứa ngốc, nhưng đồng thời, đó cũng là khả năng để bạn trưởng thành, khả năng để trở thành một người hùng nếu như chúng ta cẩn trọng và khôn ngoan với những sự lựa chọn của mình. Do đó cái cổ mẫu người hùng không phải là một tước hiệu cố định mà chúng ta được ban tặng mà đó là một sự vận động, một sự chuyển hóa được biểu hiện thông qua một quá trình liên tục trưởng thành, thông qua những hành động và sự lựa chọn của chúng ta trong cuộc sống. Và đây cũng là một cái vấn đề mà mình đang gặp phải. nhưng mình có nói thì sau một khoảng thời gian làm nội dung mình đã bước ra khỏi cái vùng an toàn cũ của mình chỉ để tự thấy mình bước vào một vùng an toàn mới. Mình nhận thấy là mình vẫn đang tự khoác lên mình một cái áo giáp vô hình Mình không chia sẻ một chút nào về bản thân Mà hầu như chỉ nói về những khái niệm, kiến thức mà mình thu thập được Với một cái thái độ khách quan nhưng mà lại hơi lạnh lùng xa cách Thế cho nên là cũng khó có thể kết nối được với người xem Để chia sẻ một chút về bản thân Thì mình thường hay gặp phải một cái vấn đề Đó là tự hạ thấp bản thân và cũng coi nhẹ những thành tích mà mình đạt được Mình hay bị overthink về những cái thiếu sót của mình Mình luôn cảm thấy lo lắng rằng mình chưa đủ giỏi, chưa đủ tốt, mình đã là ai đâu mà cho phép bản thân mình tự hào. Đây là cái negativity bias mà mình nhận thấy là cũng nhiều người gặp phải, tức là cái cơ chế tâm lý khiến chúng ta có xu hướng tập trung hơn vào những điều tiêu cực và đồng thời cũng vô tình khuếch đại những cái thiếu sót ấy lên. Vậy nên mà đây cũng như thể là một cái lời hứa với bản thân. Đó là kể từ cái tập podcast này, mình sẽ cố gắng tiếp tục bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình bằng cách cởi bỏ cái bộ áo giáp ấy ra. Cởi bỏ luôn cả những cái áp lực, những cái gánh nặng mà mình tự đặt lên cho bản thân và just be myself thôi. Mình sẽ học cách mở lòng mình hơn, chia sẻ nhiều hơn một chút về bản thân mình, về cuộc sống của mình. Bởi vì là mình muốn cái channel này là một không gian riêng nơi mình chia sẻ đến mọi người những gì mình thấy hay và ý nghĩa. Nhưng đồng thời vẫn được thoải mái là chính mình. Kể từ khi mà mình thực hiện nội dung này trên YouTube vào khoảng cuối tháng 6 thì mình vẫn chưa thay đổi được ở cái mặt này. Hóa ra là để chuyển hóa từ một người khép kín Trở thành một người cởi mở thì không phải là một việc dễ dàng. Thế nhưng việc thực hiện cái kênh podcast này, sử dụng giọng nói của mình để lan tỏa những giá trị tích cực là một dự án mà mình mới thực hiện gần đây, đồng thời cũng là một bước tiến ra khỏi vùng an toàn trên cái hành trình trở thành người hùng trong truyền thuyết của chính bản thân mình. Mình hy vọng là những chia sẻ của mình về khái niệm hành trình của người hùng có thể mang lại cho bạn được một góc nhìn mới đầy thú vị trên cái hành trình phát triển bản thân. Đây là một bài học mà mình lĩnh hội được sau vài năm nghiên cứu về điện ảnh, về tâm lý học và tình cờ kết nối được những cái kiến thức ấy lại vào với nhau bằng trực giác. Đó là một cái khoảnh khắc vô cùng ý nghĩa trong cuộc sống bởi vì là khi ấy thì mình được truyền cảm hứng bởi cái người bạn đời đầy yêu quý của mình. Bọn mình ở bên nhau cho đến nay đã được gần 11 năm và đủ lâu để cho hai đứa hiểu tất cả về nhau và để chứng kiến cái hành trình trưởng thành của mỗi người. Gia đình của vợ mình khi nhỏ thì lại không được êm ấm cho lắm, bố mẹ vợ mình bỏ nhau khi bạn ấy mới học cấp 2, tức là vào đúng cái giai đoạn trưởng thành về nhân cách vô cùng quan trọng của đời người. Tuy cái câu chuyện quá khứ ấy là vô cùng khó khăn và đâu đó vẫn còn gợn những cái vết thương lòng khi bọn mình gợi lại trong những cuộc trò chuyện, nhưng mình luôn cảm thấy kinh ngạc và thán phục với cái cách bạn ấy đương đầu với những biến cố ấy và mạnh mẽ vượt qua. Gia đình tan vỡ khiến cho bạn ấy dần có cho mình một cái mối quan tâm sâu sắc về chủ đề bình tẳng giới Và làm sao để có thể gìn giữ được hạnh phúc gia đình Mối quan tâm ấy cuối cùng thì cũng mang lại một cái kết quả đáng mừng Đó là khi mới đây, bạn ấy được nhận vào làm cán bộ truyền thông ở Liên Hợp Quốc Công tác ở cái lĩnh vực trao quyền cho phụ nữ Đối với mình thì đó là một bước tiến rất đáng tự hào Và lúc ấy thì vợ mình như là hiện thân của một vị nữ anh hùng trong mắt mình Mọi thứ bắt nguồn từ cái khoảnh khắc gia đình tan vỡ trong quá khứ Đó chính là cái Call for Adventure, một cái lời kêu gọi phiêu lưu là mở đầu cho toàn bộ cái câu chuyện này. Và khi mình móc nối được điểm kết thúc với điểm bắt đầu, thì mình mới nhận ra sự thật về cái hành trình của người hùng. Đó không chỉ là cấu trúc câu chuyện, không phải chỉ là công cụ dành cho các nhà văn hay là các nhà biên kịch, mà đó còn là một tấm bản đồ chỉ dẫn cho chúng ta cách sống. Còn đối với mình, mình đã từng tự đặt ra câu hỏi cho bản thân là Tại sao mình lại quan tâm tìm hiểu về tâm lý học? Sau khi tự nhìn nhận lại cái hành trình của mình và sâu chuỗi lại các sự kiện, thì mình nhận thấy là nó bắt nguồn từ cái giai đoạn mà mình bị trầm cảm. Mình có khoảng 2 năm bị mất phương hướng, bị mất ý nghĩa, và không còn cảm thấy niềm vui trong cuộc sống. Thời điểm ấy thì mình đang học năm cuối ngành kiến trúc, một ngành học mà mình không cảm thấy có quá nhiều đam mê hay là động lực để phát triển. Kể từ đấy thì mình mới bắt đầu đọc Và tìm hiểu về một số chủ đề xoay quanh con người như là tâm lý học, triết học hay thiền học. Và từ đó thì mới có thể tự giúp được bản thân mình thoát ra khỏi cái vòng xoáy tiêu cực của trầm cảm. Bởi vì là nếu như không có gốc rễ vững chắc từ cái đời sống tinh thần bên trong, thì cuộc sống bên ngoài không thể nào đâm hoa kết trái được. Và mình nhận ra một điều là chính cái quãng thời gian trầm cảm đấy, mặc dù nó rất là kinh khủng đối với mình, nhưng nó đồng thời cũng chính là một cái lời kêu gọi, một cái call for adventure. Và mặc dù là mình đã giao dự rất lâu, nhưng rồi thì mình cũng chấp nhận và cuối cùng là vượt qua được những khó khăn của mình khi ấy. Thật sự mà nói thì mình rất là tự hào. Vậy nên mình nhận ra là có những vấn đề trước mắt tưởng chừng như rất khó khăn nhưng hóa ra nó lại có thể là tiền đề cho sự trưởng thành. Cuộc sống này vốn nó là vô thường và không có khó khăn gì là trường tồn vĩnh cửu cả. Mọi thứ rồi sẽ lại nhẹ nhàng cuốn đi theo dòng chảy của thời gian, trôi miên man về miền quá khứ, Cho đến một ngày chúng ta ngoảnh đầu nhìn lại Và mỉm cười bằng một lòng biết ơn Khi những khó khăn ấy đã xảy đến với mình Bởi vì nhờ đó mà chúng ta mới trưởng thành hơn Hoàn thiện hơn Và trở thành con người như chúng ta đang là Ở thời điểm hiện tại Nếu như việc bước ra khỏi vùng an toàn Và hiện thực hóa những tiềm năng của mình Là điều mà bạn muốn làm Và bạn đang chờ đợi một tín hiệu gì đó từ vũ trụ Thì đây chính là cái tín hiệu đó đây Nếu bạn chấp nhận lời kêu gọi này Thì mình sẽ là cái người đồng hành Dù cho mỗi người đều đang đi trên một hành trình của người hùng, của riêng mình. Bạn không cần phải tiêu diệt quái vật, cũng không cần phải cứu thế giới hay là cứu công chúa để trở thành một người hùng. Việc duy nhất bạn cần phải làm là sẵn sàng chấp nhận lời kêu gọi và vượt qua chính bản thân mình. Khi ấy thì người hùng bên trong tâm hồn bạn sẽ được khơi dậy. Và cuối cùng thì rất cảm ơn mọi người đã nghe đến cuối cái tập podcast lần này. Đối với bản thân mình thì đây là phần nội dung mà mình rất yêu thích và đồng thời cũng đã đầu tư rất là nhiều tâm huyết. Mình hy vọng rằng nó có thể truyền được một chút cảm hứng đến cho mọi người. Nếu như thấy tập podcast lần này hữu ích, thì đừng quên follow cái channel của mình để cập nhật những nội dung mới. Mình cũng có một kênh YouTube chia sẻ những nội dung tương tự. Bạn chỉ cần lên YouTube và gõ vào thanh search là Hà Minh thì sẽ hiện ra kênh của mình ngay trên đầu. Mình rất hy vọng sẽ nhận lại được cái sự ủng hộ của mọi người để có thể tiếp tục duy trì việc thực hiện những nội dung ý nghĩa. Một lần nữa thì mình rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe mình chia sẻ và hẹn gặp lại mọi người trong những tập podcast lần sau.